0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Karin, du har ju en, en okänd supertalang. Vi ska prata om väldigt spännande saker här lite senare. Men, men du är en, en fena på löpning, eller hur? Framförallt i, i ungdomen så var du... Väldigt duktig.
1: Ja men precis det stämmer. Jag har känt jättemycket fridrott när jag var ungdom och jag har tränat och tävlat för IF Jöta i Karlstad. Så jag höll på fram till jag var 18-19 ungefär. Och gick även på fridrott Och jag var ju bra på framförallt 200 meter, det var det jag tyckte var absolut roligast. Jag har många ungdoms SM-medaljer från skol-SM och stafette-SM. Men jag sprang även 200 och 100 meter.
0: Så du, har medaljer i SM har du flera stycken alltså? Ja men
1: precis. Ah, Okej, okay. ja.
0: vad är det? Silver, guld, brons?
1: Ja, det bästa är min silvermedalj på ungdoms SM 1993 på 200 meter.
0: Ah, ja, det är imponerande. Ja, vad springer du 100 meter på då? Eller vad sprang du då? Du ja. var du 15 år kanske? Ja, när jag var
1: 15 hade jag 12 och 45 på 100 meter som min bästa. Typ
0: det är otroligt då. bra vid 15 års ålder. Det är väldigt bra, explosivt. Ja, <laughs> ah, verkligen. Ja. Ja, då säger jag varmt välkommen till det här avsnittet av Snacka om livet, AstraZenecas podd och vi är väl inne på femte avsnittet nu så att tiden går. Och med oss idag så har vi Karin Jenbacken som är expert och forskare inom hjärta och stamceller här på AstraZeneca. Välkommen Karin.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Och som vanligt har vi Andreas Hedini här, medicinsk chef på AstraZeneca. Välkommen till dig också Andreas. Tack och tackar, tackar. Och vi ska prata idag om någonting som är väldigt spännande. Det finns ju en del saker som vi gör här på AstraZeneca som när man läser om dem så tänker man så här att det här måste ju vara science fiction, det här känns ju nästan inte på riktigt. Och det här är en sån sak som vi ska prata om idag. För att det är så att du Karin och andra forskare här på AstraZeneca och forskare på ett företag som heter Procella Therapeutics ni håller på att ta fram en ny cellterapi för att läka skador på hjärtat efter en infarkt. Och det, jag vet att ni samarbetar också med Karolinska institutet och även med Münchens tekniska universitet kring, kring de här sakerna. Kan du berätta hur fungerar den här cellterapin?
1: Ja, men precis, det här är ett väldigt spännande område. Och eh, vi jobbar då med en celltyp som kallas human ventricular progenitors och eh, jag kommer att prata om dem som HVP-celler. Och eh, det här är då omogna hjärtceller som vi har tillverkat från stamceller i labbet. Så att de här cellerna kommer att injiceras i hjärtat. Och sen är visionen för hela det här programmet att i hjärtat kommer de omogna hjärtcellerna mogna ut och så kommer de bli mogna hjärtmuskelceller. Så de kommer alltså att integreras med patientens egna, egen hjärtmuskel. Och sen kommer de göra så att skadan i hjärtat minskar till exempel efter en infarkt. Då. Så de kommer reparera hjärtat. Och sen hoppas vi då att hjärtfunktionen kommer att öka. Eh, och vi tänker detta som en engångsbehandling så att cellerna kommer att en gång och sen förhoppningsvis ligga kvar under patientens livstid. Eh, och hela det här området kallas ju regenerativ medicin och det innebär alltså att vi försöker reparera ett skadat organ eller skadade celler. Och det pågår ju så mycket forskning runt, just runt regeneration i världen. Och eh, vi jobbar ju då både med ett litet eh, biotechföretag och även med eh, grupper inom akademin och just det här liksom det stora läkemedelsföretaget, små läkemedelsföretag, sjukvården och, eh, och akademin och universiteten är så viktigt just när det kommer nya, ny innovation och nya eh, cellterapier.
0: Mm. Ja, det låter ju helt fantastiskt samarbete på flera fronter som du säger för att, för att komma framåt i detta. Jag tänkte fråga Andreas. Varför behövs detta alltså? Vad är det för, vilka besvär orsakar ett skadat hjärta när man har fått en infarkt?
2: Mm, det här är väldigt, väldigt spännande. Och hjärtinfarkt det orsakas ju av att man har stopp i hjärtats egna kärl. Alltså de blodkärl som försörjer själva hjärtmuskeln med blod, Och Det här leder till att man får syrebrist i hjärtmuskeln och beroende på hur omfattande den här proppen är då. Så kan man få vävnadsskada precis som Karin säger. Och när man alltså har fått en hjärtinfarkt så dör ju miljontals hjärtmuskelceller. Det är så att hjärtats förmåga att, att läka och återskapa de här cellerna är väldigt begränsad. Så att istället så får man då r eller fibros som, som försämrar hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen. och kan man få hjärtsvikt. Och det här kan ju orsakas av hjärtinfarkt, men det kan också vara andra saker. Man kan ha fel på klaffarna eller liksom fel i, i hjärtats eh, rytmsystem och, och sådär. Om man dricker mycket alkohol kan också sådana här saker hända. Och ibland vet man inte exakt vad som ligger bakom. Men det de här människorna upplever är oftast en väldigt trötthet, en andfåddhet. Hjärtat orkar inte pumpa runt blod. Man har svårt att sova när man ligger ner för då samlas det ju mycket blod som så att säga, kommer centralt i kroppen och belastar hjärtat mer. Och, och man kan också ha svullna anklar och ben. Man får det att det finns vätska som står kvar ute i kroppen och som hjärtat inte orkar pumpa runt. Så att, ja det här är, det är liksom ett, ett vanligt och allvarligt tillstånd.
0: Hur vanligt är det? Du pratar om att man kan få hjärtsvikt eh, efter en infarkt då eh, för att cellerna dör och ersätts av ärvämnar. Hur vanligt är det med hjärtsvikt?
2: Eh, ja, omkring 200 000 personer i Sverige uppskattas leva med, med liksom besvär av, av hjärtsvikt och ungefär lika många har latent hjärtsvikt, det vill säga att de har en nedsatt eh, pumpförmåga i eh, hjärtat men som ännu inte har, har diagnostiserats. Sen är det väl också så att det här är ju någonting som stiger kraftigt med åldern. så att Om man tittar på, på människor som är över 80 år så är det en på tio som, som har hjärtsvikt. Och, 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 tittar man på sjukhus så är hjärtsvikt den vanligaste orsaken till att man lägger in eh, folk på sjukhus. Om man tittar på patienter över 65 år. Så att det här gör att hjärtsvikt är en av våra eh, folksjukdomar.
0: Mm. Eh, Karin, eh, de här patienterna då som eh, skulle kunna vara behjälpta detta, eh, är det så att de har så dåliga hjärtan så att de eh, behöver ett nytt hjärta helt enkelt?
1: Ja, de här stamcellerna och de här omogna eh, hjärtmuskelcellerna skulle då kunna vara ett alternativ för de patienter som inte skulle kunna få ett transplanterat hjärta. Och vi vet ju att tillgången på organ är ju är svårt att få organ för alla och sen kan det vara att alla patienter inte kan gå igenom en hjärttransplantation. Så vi ser de här cellerna som ett alternativ för de som är riktigt sjuka och som kanske inte svarar på sin standardbehandling för som de står på för hjärtsvikt. Och Andreas du nämnde ju där förut att det är miljontals celler som dör efter en hjärtinfarkt. Och det kan ju vara upp till en miljard celler. Och en miljard celler är ju 20 gram vävnad, så man kan ju tänka att det är ganska mycket vävnad som måste ersättas i ett sjukt skadat hjärta. Så, och, och 20 gram då om vi tänker, det skulle ju kunna motsvara en stor köttbulle man tänker. Så att det är ett stort hål som behöver ersättas med nya celler, så det är därför också ett, ett hjärta om vi lyckas med detta hade det varit en stor eh, framgång. Mm.
0: Och det är intressant om man går lite mer in på eh, det här med cellerna då. Eh, hos foster och, och små barn så har ju hjärtat eh, en förmåga att bilda nya hjärtmuskelceller men vuxna hjärtan är ju inte alls lika bra på det här. Eh, är det men här som jag förstår det då så skjuter man in nya celler eller, eller är det så att det är en slumrad förmåga så att säga hos hjärtat som man liksom stimulerar eller hur fungerar det?
1: Ja men precis. och det här är ett jättespännande område för precis som du säger så i ett under fosterutvecklingen så delar ju hjärtmuskelcellerna sig och bidrar till nya hjärtmuskelceller och sen när man föds då försvinner den förmågan och omsättningen av hjärtmuskelceller är ju lägre än procent i en vuxen människa. Så det här är ju en utmaning att kunna liksom väcka upp de förmågorna igen. Och jag är väldigt intresserad av detta och tänker mycket på det här eh, hela dagarna. Så det finns ju egentligen lite olika strategier då man pratar om regenerativ medicin och hjärtat. Och en är ju att vi ger tillbaka de stamcellerna som, som skulle kunna bilda nya hjärtmuskelceller. Och det är det vi pratar om idag. Eh, en annan strategi är ju att man faktiskt igen skulle kunna... Stimulera hjärtmuskelcellerna att hitta tillbaka till det här som de hade under fosterstadiet. Och då kan man ju ge till exempel kemiska substanser eller modifierat mRNA som producerar ett protein, som gör att cellerna i sig börjar dela sig.
0: Vad är det för något, modifierat MRNA?
1: Ja men Det är ju en, ett mRNA då, då, som producerar ett protein. Och sen kan det här proteinet då i sin tur. Eh, stimulera hjärtmuskelcellerna att dela sig. Så det är egentligen ett, en liten mRNA-sekvens som producerar olika proteiner som är ett biologiskt läkemedel.
0: Men och För att upptäcka detta då, så, så har ju ni helt enkelt studerat de här omogna hjärtcellerna, så kallade HVP-celler som du nämnde i början. Då. Det är alltså celler då som spelar en stor roll när hjärtat byggs upp under fostrets utveckling. Hur går det till när ni studerar det här? Odlar ni fram de här cellerna då från ett mänskligt cellprov så att säga?
1: Ja men precis, så att vi startar med en pluripotent stamcell i labbet.
0: Vad är det för något? Ja, pluripotent? En,
1: ja, det är en väldigt spännande typ av cell. Så då, en pluripotent stamcell kan i princip bli vilken cell som helst i kroppen så den kan bli ett, ett hjärta, den kan bli en lever, den kan bli eh, till en nervcell. Men i labbet så gäller det att ge de här pluripotenta stamcellerna exakt rätt signaler så att de bildar det vi vill och i vårt fall är ju det en omogen hjärtmuskelcell. Så att i labbet så odlar vi cellerna och så tillsätter vi olika substanser som gör att de här cellerna drivs att bli en omogen hjärtmuskelcell. Och det tar ungefär en vecka i labbet. Och efter det så gör vi en, en kan kalla det en reningsprocess. Det är viktigt att våra celler är rena. Vi vill bara ha omogna hjärtmuskelceller. Det är viktigt för säkerhetsaspekterna av cellerna. Och sen efter det så fryses de här cellerna ner så att de kommer bevaras i, i låg temperatur. Och sen då så är planen att de kommer skickas ut i sjukhusen. Och på sjukhusen så kommer cellerna att tinas. Och där kommer de ingeseras i, i hjärtat. Och sen pratade vi också lite om just mängden celler. Och vi kommer ju behöva producera miljarder celler i labbet. Så det är väldigt viktigt att ha en enkel process. Ett bra system för att generera mycket celler på kort tid. Och sen alla de här kvalitetssystemen, dokumentationen runt cellerna.
0: Hur långt tid tar det? En miljarder? Det, låter, det är ju väldigt många.
1: Ja, men precis. Och det beror ju lite på. För att det tar ju en... Från att vi börjar från de pluripotenta stämcellerna till att vi har våra omogna hjärtmuskelceller. Då tar det en vecka. Men det beror ju lite på hur mycket kan du göra parallellt då. Så vi tittar ju på de här storskadliga odlingssystemen. Eh, kan vi få upp det i en tredje process till exempel. Så att det är ju sånt där. När vi gör en liten klinisk prövning då kan vi ha ett mindre eh, odlingssystem. Men när vi går sen till fas 3-studier och när vi har en produkt på marknaden, då behöver vi ju ha eh, större förmågor för att producera mycket celler.
0: Vad är en 3D-process? Vad skulle det innebära?
1: Eh, ja, men då odlar du ju cellerna kanske i en roterande flaska eller mer en bioreaktor eh, inte att de sitter på en yta inte att de sitter inte på en plan yta för det kallas 2D då, mm. utan att de sitter mer i en flaska eller en bioreaktor och eh, odlas mer i kluster ja, då kan du få fram större Ja. höjd eller? också inte
0: bara bredd och längd. Ja, men exakt. Men de här cellerna då som ni har odlat fram då, då har ni testat dem i en labbmiljö då där man också har skadade hjärtceller som jag förstår det. Hur, var, vad har ni fått för resultat? Alltså hur betedde sig de här hjärtcellerna i de studierna när de mötte de skadade hjärtcellerna då, antar jag?
1: Ja, men precis, att egentligen kan man säga att de här omogna hjärtmuskelcellerna som vi pratade om i början så kommer de mogna ut och bli mogna hjärtmuskelceller. Och de kommer specifikt att bli vänsterkammarceller, för det är där ofta det skadade skadad området i hjärtat sitter och det är där cellerna kommer injiceras. ingeseras. Men sen har vi också sett att de här cellerna motverkar R-bildning och det har vi sett i våra studier i labbet. Så det är två spännande biologiska saker runt de här cellerna, Så både att de bildar ny muskel men också att de motverkar det här R som Andreas pratade om eh, tidigare. Och, eh, vi har väldigt eh, fina data från Invivo-studier där vi har sett att cellerna faktiskt bildar rätt celltyp men också att de ökar hjärtfunktionen och det är dit vi vill komma. Eh, Sen också, vi sa att det tog ungefär en vecka att få fram de här omogna hjärtmuskelcellerna i labbet. Är det så att vi lämnar de omogna cellerna så kommer de även mogna ut i laboratoriet. Och Då kan man titta på vad som händer. Och det är fantastiskt när du tittar i mikroskopet och du ser att det börjar twitcha lite i ena hörnet av en odling. Och Sen efter ett tag så börjar cellerna slå. Och det är en väldigt, då förstår man verkligen... Det här, om det här funkar i patienter, vilken, vilken potential det har.
0: Så, så man ser helt enkelt fysiskt när de liksom kommer till liv och börjar cellerna börjar pulsera helt enkelt. Ja, men precis. Som ett hjärta. Yes. Ja.
1: Och det, det ser ju, jag blir alltid lika glad varje gång jag går in i labbet och ser den här pulserande rörelsen. Det är fantastiskt.
0: Ja, det låter ju fantastiskt. Andreas, när du hör det här det är det svårt för en liksom en utomstående som inte jobbar med det här och, och förstår liksom hur revolutionerande är de här forskningsresultaten så att säga. Vad, vad säger du? Hur, hur stort är det här?
2: Det, det är jättespännande och det är precis som Karin säger att det här är verkligen eh, forskningsfronten. Eh, så att det är otroligt spännande och cellterapi det är ju ett, ett ganska brett begrepp och det har precis som sade så här mycket forskning har, har, har skett och sker inom det här och, och det är ju, man kan ju skilja då grovt kanske på två typer av, av cellterapi. Det är det som vi pratar om här som är regenerativ medicin som syftar till att återskapa eh, vävnad som är skadad eller saknas. Men sen finns det ju även cellterapi där man till exempel tar ut och modifierar vita blodkroppar som sen sprutas tillbaka in i kroppen för att de ska kunna angripa och förgöra cancerceller. Eh, och, och sådär. Men, men det här är ju någonting som öppnar för att man kan... Behandla och i vissa fall kanske till och med bota sjukdomar som idag inte kan eh, behandlas eller botas. Så att det är otroligt spännande. Eh, samtidigt så befinner vi oss i ett ganska tidigt skede just nu. Och man måste naturligtvis liksom visa effekten på människor och sådär. Eh, men, men som sagt det här är... är
0: det ser lovande ut. Cutting,
2: cutting edge research.
0: Ja, jag förstår. Eh, Karin, det är ju alltid så... Eh, när man tillför något i människokroppen som människokroppen inte känner igen så finns det en risk så att säga, för att människokroppen säger nej tack, det där, den där tillhör inte mig och så stöter den bort det här hur, hur är det med de här uh, cellerna då? Uh, finns det inte risk att människokroppen stöter bort de här nya det de ska inte vara där egentligen så att säga.
1: Nej men precis, och det kommer hända här också. Kroppen kommer starta bort cellerna om det är så att vi inte skulle ge immundämpande läkemedel. Så att de här cellerna kommer ges tillsammans med ett immundämpande läkemedel så patienterna kommer behöva ta det samtidigt. Och det är på samma sätt som när man gör en organtransplantation då. Men sen kan jag också nämna att det pågår mycket forskning runt om i världen att ta fram någonting som kallas Universal Stem Cell Line, så det är alltså stamceller som inte kommer kännas igen av kroppen eller som kommer kännas igen lite sämre. Och det skulle kunna då göra att vi helt kan ta bort de immundämpande läkemedlen eller ge en lägre dos. Och det är ju såklart, hade såklart varit en fördel, men det är fortfarande tidig forskning och vi får följa och se vad som händer.
0: Och då skulle man slippa de här liksom extra läkemedlen för att, för att, att kroppen inte kan stötta bort? då? För jag antar att det, det finns problem, det finns biverkningar med de läkemedel som...
1: Jo men precis, en patient blir ju infektionskänslig om man går på immundämpande läkemedel. Så att allt handlar om risk och fördel här. Vilka patienter som kommer få cellerna, ihop med de immundämpande läkemedlen.
0: Mm. Och det är som Andreas säger då, det är fortfarande ett ganska tidigt stadie, men vad är nästa steg då? Ska denna cellterapi nu så småningom testas då på, helt på människor som har haft hjärtinfarkt i, i kliniska studier.
1: Ja, så nu är vi redo att starta de toxikologiska studierna. Och det är studier för att säkerställa att cellerna är säkra innan de provas på människa. Eh, och sen också kommer vi tillverka cellerna för de första kliniska prövningarna. Eh, vi har inte pratat så mycket om det, men just hela tillverkningen runt en stamcellsterapi är ju något helt annat. Det här är ett biologiskt läkemedel än till exempel mot de traditionella läkemedlen. Så sen när vi har tillverkat celler och när vi har gjort våra toxikologiska studier, då är vi redo för de första kliniska testerna på människor.
0: Just det. Och vi pratar ju om läkemedel här och då kanske man liksom lite automatiskt tänker ett, ett, ett piller en tablett, men det handlar inte om det här, utan det här är ju helt enkelt det här injiceras ju i hjärtat. Det här är nästan som en liten operation då?
1: Ja men precis, för det här är ju celler som är levande material. Så att när vi ger cellerna till patienter så kan man tänka sig på två olika sätt. Antingen så kommer det vara ett litet kirurgiskt ingrepp där cellerna injiceras till hjärtmuskeln utifrån. Och då kommer vi först göra en scan av hjärtat för att se var de skadade områdena är. För det är ju där vi vill injicera cellerna, för det är ju där de behövs. Så det är det ena sättet. Det andra sättet är att man går in via jumskön och då följer blodkärlet upp till hjärtat med en kateter och då gör injektionerna från insidan. Och vi tänker kanske ett tiotal injektioner runt de skadade områdena av cellerna.
0: Just det. Och det är svårt att säga förstår jag. Men om de här då kliniska studierna är framgångsrika, när, när ungefär så att säga skulle det här kunna vara en... En behandling som människor får på sjukhusen runt om i världen helt enkelt.
1: Ja och det här är ju såklart jättesvårt att uppskatta men jag har en förhoppning om att vi inom en tioårsperiod kan vara i sen klinisk fas eller eventuellt ta då ett, ett läkemedel på marknaden.
0: Mm. Andreas du var inne på det här då att cellterapi är ganska brett så att säga, det går att använda till många olika saker. Den här typen av cellterapi som vi pratar om här nu då, kan, kan den användas i andra delar av kroppen helt enkelt för att laga en skadad lunga eller något annat organ. Hur fungerar det?
2: Ja, absolut. Det här är ju då ett område där det pågår jättemycket forskning. Och till exempel gällande sjukdomar som diabetes, framförallt typ 1, då, där, där kroppens insulinproducerande celler har förstörts i bukspottskörteln. Där håller man på väldigt mycket med det här. Parkinson är en annan sjukdom och andra neurologiska sjukdomar där celler förstörs som inte kan regenereras naturligt i kroppen. Men det öppnar ju för att kunna användas, för att ersätta skadad vävnad egentligen överallt och det finns studier på njurar, lever, gallvägarna framförallt och sådär så att väldigt, väldigt mycket forskning bedrivs på det här området.
0: Men om du säger skadad vävnad, alltså nu pratar vi till exempel om hjärtinfarkt och något som sker liksom i kroppen, men man kan ju skada kroppen rent fysiskt på grund av liksom, så att säga, extern åverkan. Går det här att användas också om man, om man hugger sig i benet med yxan? Kan man använda cellterapi för att liksom laga de skadade cellerna då?
2: Det kan man naturligtvis göra, men, men det har ju också lite grann att göra med att man först och främst är intresserad av, av sjukdomar där kroppen inte naturligt har så bra förmåga att återskapa vävnad. Som till exempel i, i, i hjärtat då. De stora musklerna, till exempel i benet eller i armen eller sådär, har ju ändå en hygglig sån förmåga. Men det beror ju naturligtvis också på hur pass stor skada man har. Eller, teoretiskt sett så skulle det ju kunna användas även där. Men forskningen i dagsläget är liksom inte eh, skulle jag säga, huvudsakligen inriktad på den typen av skador.
0: Nej, men om man tänker på om om någon råkar ut för en skottskada eller en bilolycka där organ skadas, alltså där det inte liksom är sjukdomar som ligger i, i botten, kan det användas vid den typen av liksom olycks fall? Karin.
1: Karin? Ja, jag tänker till exempel om du har skadat nerverna vid en olycka, då skulle ju en stamcellsterapi kunna ersätta skadade nerver. Mm. Eller om du har skadat en led kanske vid en skada eller så då skulle också en stamcellsterapi kunna vara en möjlighet. Precis. Och det här är ju
0: ganska vanliga skador vid till exempel trafikolyckor att en led eller en nerv eller man pratar om whipl-skador och så vidare. Alltså, det skulle kunna användas här också. Alltså.
1: Ja, jag ser jättepotential i stamcellsterapi och det är så roligt nu att fältet verkligen exploderar av olika studier och det är så många forskare som är engagerade i detta.
0: Mm. Andreas, hade du något mer kring användningsområden? Nej men,
2: nej, men precis, jag, jag, jag instämmer helt. Det här, det här är ett fantastiskt spännande forskningsfält.
0: Om man blickar framåt nu då och tittar på processen framöver, vad finns det för utmaningar?
1: Ja, men det finns ju en del utmaningar som vi behöver jobba runt. Det här är ändå en ny typ av stamcellsbehandling som vi försöker få fram. Och en av dem är att det är viktigt att våra celler är rena, vi vill bara ha omogna hjärtmuskelceller i, i, i själva cellinjektionen. Vi har ju också det här reningsteget då vi pratade om tidigare i tillverkningsprocessen där vi tar bort de pluripotenta stamcellerna som vi hade som startmaterial. Vi har inte sett några indikationer på att vi skulle få orena celler. Så att allt ser väldigt bra ut på den sidan.
0: Det är bara helt enkelt hjärtmuskelceller i, eh, som ni ser. Precis. Ja, och de här pluripotenta, de här stamcellerna, då, de ska inte vara med i processen mer än i början. För då kan de börja liksom göra andra typer av celler från andra delar av kroppen som inte ska vara med här.
1: Ja, men det stämmer. Så att De vill vi inte ha tillsammans med våra hjärt muskelceller som injiceras. Så det är därför detta reningssteg också är så viktigt som vi gör innan cellerna fryses ner. En annan utmaning med en stamcellsterapi för hjärtat är att det kan orsaka hjärtrytmrubbningar efter injektionen. Och det gäller ju att vi tittar mer på i våra säkerhetsstudier. Så att det är väldigt viktigt att vi hittar fram till rätt cell som då är både säker och som är effektiv. En annan utmaning med en stamcellsterapi, vi pratade lite om det här med att patienterna behöver ha immundämpande läkemedel men just det här runt immunogenesiteten på cellerna och att de kan stötas bort är också någonting som, som vi behöver titta mer på.
0: Just det. Och det intressanta här med att man måste använda rätt typ av celler, alltså hjärtmuskelceller till hjärtat helt enkelt, för att det har väl gjorts? försök tidigare för många decennier sedan, eller för 20 år sedan ungefär, eller hur, där man har använt helt enkelt celler.
1: Ja men precis, de första injektionerna av celler till hjärtat gjordes för mer än 20 år sedan och då injicerades en skelettmuskelcell till hjärtat på patienter och en skelettmuskelcell kan ju till exempel komma från muskelcellerna i benet och de studierna visade att cellerna inte var så effektiva och det andra var att de också orsakade hjärtrytmrubbningar, så jag tycker att det är ett tydligt exempel på att det var helt enkelt fel cell att injicera i ett hjärta. Sen har det också varit många studier med en typ av stamcell som heter mesenkumala stamceller. Och de cellerna kommer inte heller från hjärtat från början utan man vet nu att de cellerna injiceras i hjärtat och sen stannar de bara kanske ett par dagar, en vecka upp till en månad och sen försvinner de. Så det blir bara en tillfällig effekt. Vi vet ju att våra HVP-celler är omogna hjärtmuskelceller. Vi vet att de är viktiga för hjärtats utveckling under fosterstadiet. Så därför tror vi att det här är helt rätt celltyp.
0: Andreas, det, det känns som att det, det finns en del utmaningar men att man i det här projektet har lyckats så att säga, ta sig förbi och är på rätt väg på något sätt, eller hur? Ja, men det, det tycker
2: jag. Alltså det är ju som sagt det är ju en, en viss väg kvar och då får man ju studera det här. Det är ju jätteviktigt att man har koll på det. För det här är saker som vi nu kan, kan se att vi behöver titta extra noga på. Men samtidigt så finns det inga tecken just nu på att det skulle vara någon av de här sakerna som Karin tar upp som, som skulle vara särskilt bekymmersam. Utan det får ju
0: kommande studier visa. Just det. Spännande. Vi följer de studierna. Uh, och med det så säger jag tack. Och jag säger stort tack till dig Karin Jenbacke för att du gästade oss här idag.
1: Tack så mycket. Och
0: tack till dig också Andreas.
1: Tack så mycket.